0: Christophe,
1: vous vous quelle image du tour On a jamais vu
2: ça Aïe 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 attention Philippe, vous
0: nous fait
1: rappeler Allez
2: me grand T'es grand aujourd'hui T'es grand <rires> Chapeau, chapeau, chapeau
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste on le connaît enfin, le parcours du Tour de France 2022 a été présenté ce jeudi au Palais des Congrès à Paris. On connaît donc les 21 étapes que l'on aura en juillet prochain, au départ de Copenhague, ça on le savait déjà, mais on aura un parcours qui passera notamment par les Pavés, la Planche des Belles-Filles, l'Alpe d'Huez ou encore au TACAM. On va revenir dans ce podcast sur le parcours de cette grande boucle 2022, on va l'analyser avec trois de nos spécialistes du groupe ETO, Hugo pour commencer, salut Hugo
0: Salut Mathieu, ça faisait
1: longtemps. Eh ben, je suis ravi de, de t'accueillir à nouveau, on est aussi avec Geoffrey, notre euh, monsieur pavé, qui va être euh, content de probablement nous décrire les pavés de l'étape d'Arambert,
2: salut Geoffrey. Salut, donc c'est bon, on se met d'accord, on parle que de l'étape 5 parce que la montagne ça va pas être terrible <rire> Bon ben je pense que tu donnes un peu le ton euh,
1: de ce podcast et on va quand même avant de rentrer dans le vif du sujet présenter notre euh, troisième consultant euh, Dimitri qui va passer euh, 12 mois et plus euh, à regarder toutes les rumeurs euh, sur le parcours du tour. Salut Dimitri
3: Salut Mathieu, euh, très honoré d'être dans ce, dans ce podcast. Effectivement j'ai passé euh, quasiment un an à regarder les rumeurs, au moins sur la fin et je suis quand même déçu donc euh, comme quoi ça sert peut-être à rien.
1: Comme quoi, il y a toujours des surprises, mais ça sert quand même de vouloir chercher des rumeurs, si on en a envie bien sûr. Et voilà, avec tout ça, vous connaissez le programme de ce podcast, attention les parachas patates c'est parti Pour commencer, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, de regarder le contenu de ce tour de France, on va se placer d'un oeil global, général... Comment est-ce que vous trouvez ce parcours du Tour de France Qu'est-ce que vous en pensez dans son ensemble Dimitri, tu tiens pour commencer
3: ah bah, Comme je l'ai dit, je suis assez déçu euh, surpris même sur certains, euh, sur certains choix on va y revenir je pense circonspect aussi clairement il y a des étapes je me pose la question du pourquoi et euh, malgré tout il y a quand même comme chaque année deux trois choses à, à retenir mais là il faut vraiment aller les chercher quoi, Là, d'habitude quand même euh, il y a toujours une étape qui est bonne en soi mais qui est plutôt mal placée là c'est un peu euh, j'ai l'impression qu'on arrive un peu au bout d'une logique en fait. Donc, euh... tout n'est pas ajouté quand même, là, est... non non tout n'est pas acheté il y a une étape de pavé on est toujours content d'avoir des pavés sur le Tour de France mais euh, il y a l'enchaînement le, Granon c'est très beau. L'étape de l'Alpulèse en soi est très costaud, très, très bien. Elle est en fin de massif, c'est un peu le souci. Je fais souvent assez gaffe à l'équilibre. Là, l'équilibre, bon, il n'y a que 6 étapes. Enfin, si à 8 étapes pour sprinter selon les, selon les scénarios. C'est un peu léger. Le, chrono, le gros chrono n'arrive qu'à la fin. Donc, ça, ça risque, soit le, ce sera décanté, soit il n'aura pas trop d'effet justement pour motiver les coureurs à attaquer. C'est euh, un peu des limites euh, qu'on a chaque année avec ASO, mais d'habitude, il y a tout quand même des choix, des partis pris, euh, souvent qui sont placés sous l'angle sous de l'inédit. Euh, là, on a un col inédit, c'est le col de Spandelle. On a un, un pseudo inédit, c'est le col de Granon qui revient. Mais euh, je n'ai pas l'impression que ça, que ça contribue à sauver le parcours.
1: On verra ça un petit peu plus en détail euh, tout à l'heure. On va continuer le tour de table. Hugo, euh, est-ce que tu euh, rejoins Dimitri sur euh, l'avis global général de ce Tour de France 2022 Le parcours, en tout cas. Hein. Parce que la course, il euh, va falloir attendre un petit peu.
0: Oui, un petit peu longtemps quand même. Bah moi, j'avais un, un a priori différent parce que je ne m'avais pas spoilé sur le parcours, mais je rejoins à peu près son avis. Je vois une première semaine qui est peut-être un peu plus diversifiée que l'année dernière. Une deuxième semaine qui va pas l'air mal en soi, même s'il y a des choses à redire sur certaines étapes, euh, comme on va discuter après. Et la troisième étape, j'ai l'impression c'est comme l'an passé. Sauf qu'ils se sont dit, le problème, c'est qu'on a, on a des départs en pleine sur les étapes de montagne. On a eu des purges. Qu'est-ce qu'on fait pour corriger ça alors, OK, on réduit de moitié les distances de plaine au début des étapes, mais surtout, on met une difficulté en plus. Et voilà, c'est bon. Allez, un peu plus de fatigue. On espère que ça va décanter le truc. Et puis, sinon, en global, bah, moi, ce que je trouve sacrifié, c'est euh, les étapes pour puncher, les étapes de moyenne montagne, enfin, de, de massif secondaire, enfin, les étapes pour baroudeur en général, où, au final, bah, ça se concentre tout le temps sur le final des étapes. Geoffrey,
1: est-ce que tu vas nous euh, sauver un petit peu le, le, la vie générale Si on devait peut-être donner une note, est-ce que tu vas euh, passer la moyenne, euh, relever un petit peu la moyenne euh, de,
2: de notre trio la moyenne, ça dépend par à quoi on l'a met. Certaines étapes sont sympas, effectivement. Même plusieurs, si on les prend une par une, c'est l'agencement général qui peut poser problème. Mais Moi, sur mon avis général sur le tracé, j'ai en tête la phrase que Christian Prudhomme martelait au milieu des années 2000, « Le dogme, c'est qu'il n'y a pas de dogme ». Là, pour le coup, si on veut un tracé avec une vision dogmatique du Tour de France... Je veux dire, si on avait fait un bingo avec toutes les gimmicks du duo euh, Prud'homme-Gouvenou, euh, on aurait été complètement torchés à 13h à la fin de la présentation.
1: Hein. <rire> à ne pas refaire chez soi, bien sûr.
2: Mais, euh, mais on passe par le nord, et ben on a des pavés, euh, on a une étape de plaine où on ne sait pas trop quoi dire, alors on va évoquer que c'est des, qu des bordures. On a 72 étapes sur 21 qui se terminent avec une bosse, que ce soit une côte ou un petit col. On passe dans les Vosges, ben on a la planche des belles-filles, euh, pardon, la super planche des belles-filles pour changer. On passe dans les Alpes, bon bah ben, coucou l'Alpe d'Huez, on va dans les Pyrénées, coucou Péragude, la dernière étape de montagne, c'est une arrivée en altitude. Euh... Ouais, après, il y a des trucs qui marchent. Hein. Le, le triptyque, étape pour baroudeur, petit chrono à la veille de l'arrivée, petit par la distance, et ensuite les champs Élysées. ça fait trois ans qu'on a ça, et la 19 e étape, bah, on a eu des trucs sympas, que ce soit en, en 2020 ou en 2021, et ça devrait l'être encore là, mais, euh... mais voilà quoi. Le... Visiblement, le dogme, c'est qu'il y a un dogme maintenant.
1: Bon, globalement, vous n'êtes euh, pas très euh, convaincu, conquis par, euh, par ce parcours. Dans l'équilibre global de ce, de, de ce parcours, euh, vous, à quelle échelle vous le mettriez C'est un parcours qui est plutôt bien équilibré
2: selon vous ou pas Pour moi, l'équilibre entre plat et montagne et difficulté au sens large, il se, le, cur, le curseur se place au niveau, les sprinters peuvent bien aller se faire foutre cette année. <rire> C'est dingue quoi systématiquement, les années où on a autant d'étapes difficiles, autant d'étapes avec de la montagne, on a des, des scénarios de course où il se passe rien en montagne parce que les premières étapes, les mecs font rien parce qu'ils ont peur d'être cramés en troisième semaine. En troisième semaine, il y a tout le monde qui est content. Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un chez SO qui a bien aimé le Tour de France 2016 <rire> Et qui, et qui veut répéter ça systématiquement.
1: C'est justement autour de France 2016 que tu comparais le plus ce parcours de 2022
2: bah, C'est ça quoi, il y a des petits trucs sympas au départ, mais après, montagne, euh, montagne, 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 montagne. Ah ben bah non, cette fois-ci c'est pas de la montagne, mais on va arriver à Amande ou on va arriver en côte là, à Lausanne. Ouais, bah, le, a, les a, coureurs a, vont être un... cramés en permanence, ils vont rien faire et ça va être super. Quoi. Dimitri
3: Il y a eu un poste intéressant euh, sur le forum euh, dans, la, dans la foulée et qui disait euh, c'est les... En fait, c'est un mix de 2015 et de 2016, mais c'est les erreurs de 2015 avec les erreurs de 2016. C'est un, un, ouais, un peu ce qui en ressort. En fait.
1: C'est pas très positif quand, quand
3: même, tout ça. Non, a... non, mais en plus, il y a certains choix qui sont assumés. Hein. Euh, J'ai lu, plus qu'entendu l'interview qu'a qu donné Christian Prudhomme juste après la présentation. Et euh, typiquement, réduire le nombre d'étapes de sprinter, c'est volontaire, euh, soi-disant parce qu'on s'ennuie ces jours-là. Euh, sauf que c'est aussi bien utile pour qu'une certaine partie du peloton se repose pour pouvoir d'autres, d'autres parties du d'autres parties d'ailleurs ASO s'en rend compte puisqu'à plusieurs fois dans le dans le, dans le dans leur parcours et dans la présentation dans la façon dont se justifier certaines étapes on, on revendique de faire des étapes pour baroudeurs mais allégées en gros pour que, bah sous-entendu en fait pour que bah les sprinters soient pas complètement largués déjà parce que s'ils doivent faire la course dix jours de suite euh, avec les délais il y a forcément un moment où ils vont craquer et aussi pour que bah justement quand même une partie du peloton puisse euh, se reposer une fois que la, une fois que l'échappée est partie ouais, donc euh, euh, il ouais il y, part... y a quand même il quand même un, il quand même un dogme qui s'installe effectivement
1: on y reviendra tout à l'heure euh, sur sur ces étapes euh, mixtes, mixte un peu intermédiaire avec euh, les pavés les étapes un peu pour puncher baroudeur on va se concentrer sur ce qui fait le cœur du classement général, la montagne, on a dans l'ordre des étapes Châtel, megève même si c'est pas vendu comme tel par ASO, le col du Granon, l'Alpe d'Huez, Foix, Péragude et Otakam, pour ce qui est de de la montagne, sans oublier, bien sûr, non plus, la super planche des belles filles euh, au tout début.
3: Et Monde entre les deux.
1: Et Monde, tout à fait, dans, dans le massif central entre les deux, même si c'est euh, pas une étape de, de montagne à proprement parler. Cette montagne, dans cet ensemble, est-ce que vous la trouvez euh, Bien construite. Alors, on a, vous avez pas mal critiqué l'équilibre global de ce Tour de France. Si on regarde juste les étapes de montagne, il y a le même problème qui se pose, c'est la même continuité
3: bah, Tu as cité 4 euh, étapes alpestres, 3 euh, étapes pyrénéennes, les deux étapes. Donc, on, on a 9 étapes. Euh, sur 9 étapes, on a 7 euh, ou 8 arrivées au sommet. Officiellement, il n'y en a que 5. Euh, donc, déjà, pour moi qui suis un aficionados de, de la variété en montagne, ça me. Ça me laisse un peu pantois. Euh, surtout que ASO a montré, notamment dans les Pyrénées, euh, il y a deux ans, en 2020, euh, avec l'arrivée à la Reims, euh, l'arrivée à Loudenvielle, qu'ils étaient capables de proposer des belles étapes qui finissaient avec, euh, avec une descente, euh, avec des scénarios assez spectaculaires. Hein. On a Pogachar qui avait attaqué l'Empereur sourde on avait eu le, le gros final sur Marie-Blanque euh, avec, euh, avec encore Pogachar, Roglic et euh, Hirschi. Donc, déjà, moi, cette, cette surabondance d'arriver de, 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 au sommet, l'arrivée au sommet, en fait, c'est un peu la, la solution de facilité.
1: C'est ça qui te pose problème le plus dans ce dans cette montagne
3: bah euh, oui, en fait, j'ai l'impression que du coup, il n'y a pas d'idée. Euh... Alors voilà, c'est très. En fait, très, ça fait, ça fait très marketing, quoi. C'est-à-dire, on a un grand sommet pour finir l'étape, c'est la, la, la bataille finale. Donc on imagine un beau. Bataille, un... Mais en fait, finalement, la bataille finale, euh, si, elle est, si elle est sur un col qui se monte en 35 minutes, bah on a 35 minutes de bataille finale, quoi. Si on a une étape plus ouverte, on peut avoir 2 euh, heures, 3 heures d'étape euh, de bataille finale.
1: Justement, ça, ça veut dire que pour toi, toutes les étapes qui se terminent avec une arrivée au sommet se... vont forcément se réduire à, ce... à cette dernière montée
3: pas forcément, typiquement l'étape de Péragude euh, se, se fait pas mal tailler alors que l'enchaînement le, le, azé Péragude euh, est pas si mal en soi, bon après le problème de Péragude c'est vraiment l'arrivée sur l'Altiport, euh, Romain Bardet l'avait emporté en, en 2017, très pentu sur la fin donc euh, ça, ça incite pas trop à bouger avant. après
1: vrai que justement en 2017 ça s'était pas mal regardé euh, avant l'arrivée sur l'Altiport oui, justement. Sur
3: bah, euh, là, c'était même pire que ça, puisque on avait un, un tout droit de, de, de Froome et de Harou dans la descente, et, euh, et il l'avait attendu, alors que c'était une faute du coureur, donc il n'y avait aucune raison d'attendre. Et qu'en plus, Froome n'était pas bien ce jour-là, vu qu'il perd son maillot jaune euh, sur l'altipa. Une autre étape qui, qui, qui fonctionne bien, j'en ai parlé dans l'intro, c'est bon, je pense que c'est un peu l'étape. Enfin, euh, ce n'est pas les, forcément l'étape qui sera classée Rennes, mais je pense que c'est probablement l'étape qui va le plus marquer les fans, c'est euh, euh, l'enchaînement euh, Télégraphe galibier granon Alors, on peut regretter l'absence de la Madeleine, ça aurait vraiment fait. mais là, ça aurait vraiment fait deux étapes très. très deux jours de suite, je pense que typiquement c'est pas quelque chose que fait RISO, mais Galibier Granon, bah euh, attends, ça, surtout,
2: ça peut très... surtout ça aurait fait une étape de montagne de plus de 150 km, faut pas déconner <rire> non plus. Ouais,
3: mais je sais même pas, ouais, ah oui, c'est vrai, oui, ça aurait fait oui, 170 km, je pense en partant d'Albervie, mais euh, le Galibier, enfin, le Galibier, euh, c'est enfin, on se représente les derniers passages, mais s'il fait typiquement un temps pas très beau en haut, la descente, puis repartir sur le Granon, moi le Granon, c'est un col que j'ai eu la chance de monter, c'est Très dur. C'est-à-dire que en fait, dans le fond, même s'il ne se passe rien sur le, le, le galibier, le simple, le simple enchaînement euh, galibier-descente, euh, la montée du granon, euh, ça peut faire des écarts euh, très gros. Quoi. Donc s'il y a le moindre début de mouvement sur la fin du galibier, euh, ça peut aussi faire très mal. Donc ça, c'est une, gro une grosse belle étape. Quoi.
1: Hugo, est-ce que tu rejoins Dimitri dans l'avis global sur, euh, sur ces, ces étapes de montagne
0: ah, Clairement, c'est le, moi, l'enchaînement granon- Alpe d'Huez, je n'ai rien à dire dessus. Voilà, enfin du positif, quand même. La plongée belle-fille. On peut, on, peut, on peut critiquer sa redondance, mais après, ça se justifie dans, en tant que première course de côte, euh, première, euh, premier décantage du général. Après, c'est vrai que bon euh, la Suisse, avec Aigle-Châtel, avec cette boucle en Suisse, suivie de morzine megève qui n'est pas vraiment assumée, apparemment. Moi, j'ai l'impression de voir deux étapes pour Baroudeur qui se concentre sur le final. Et pour moi, il y en a une de trop, même si, effectivement, l'étape hybride vers Megève, elle se justifie parce que tu as deux grosses étapes ensuite. Et après, sinon, bah, les Pyrénées... Euh, j'ai déjà, déjà dit, pour moi, c'est 2020 avec un col en plus et un peu moins de, de plaine au début, mais fondamentalement, c'est la même chose. Justement,
1: pour les Pyrénées, euh, alors c'est Christian Prudhomme hein, qui assume ça, justement, le fait d'avoir déjà deux étapes qui sont assez similaires. Il le dit lui-même, elles sont courtes et avec une succession de, de montées sans vallée, Après un long départ plat, pour vous, ce cocktail avec ces deux étapes euh, Péragude et, euh, et Otacam qui sont finalement assez similaires Bon, Hugo, si je te rejoins, c'est pas une le bonne idée
0: des étapes courtes, on les a déjà tout avant. Il n'y a aucune étape de montagne qui est longue. Euh, les deux étapes des Pyrénées, je crois c'est 130 ou 100, 140 km. Ce n'est pas ouais, grand-chose, ouais. euh, très honnêtement. Euh, je veux bien qu'ils qu qu veuillent qu veuille des étapes similaires, mais euh, on a bien vu l'an passé que. À la limite. Tu, tu, tu mets des petits cols au début pour dynamiser le truc, mais là, as rien, as rien. tu n'as rien. Dimitri
3: en fait, c'est exactement ça. C'est ce qu'on a déjà vu l'an dernier. Euh, on a vu que ça ne marchait pas spécialement. Alors, Tourmalé et Luzardinen laissait un peu plus de place pour, pour attaquer que Spandale Takam. Mais, euh, en fait, c'est court, mais c'est même pas, en fait, pas suffisamment court pour que ce soit une étape intense, comme on a eu, par exemple, je ne sais plus où était le départ, l'étape de Foix en, en 2017, qui reste pour moi un peu le, le, le meilleur exemple que ce que peut être une étape sprint, et qui, d'ailleurs, était le lendemain de l'étape de Péragude, qui était une étape de 215 km de mémoire, qui était quand même assez fournie. Donc là, on avait eu un peu l'antagonisme entre une, alors une, une longue étape de, de montagne je ne vais pas dire une taponnée parce que sinon je vais me faire taper parce que ce n'est pas une taponnée mais et ensuite une étape courte sprint en plus avec une arrivée en vallée et, euh, et ce duo-là euh, avait été encensé à la présentation du parcours ça avait très bien marché et depuis on n'a pas eu ça là sur les deux étapes des Pyrénées ouais effectivement euh, je ne comprends pas autant quand on part de muret de peau euh, on part assez loin du massif donc il faut bien s'en rapprocher donc on est obligé de concéder du, 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 de la peine quoi et des fois, c'est même pas forcément un problème. Quoi. Ça peut faire, euh, il peut y avoir une, une, une première 45 une, une heure où l'échappé euh, part, mais il y a du mal à se former parce que justement c'est en pleine, c'est potentiellement des gros gabarits et mmh. ils n'ont pas le temps de prendre suffisamment de, de, de temps justement. Et ça repart dès le pied du premier col. C'est ce qu'on avait eu typiquement sur l'étape de la Reims en 2020, euh, où on avait eu cette première heure et demie complètement folle et le peloton qui arrive groupé au, au pied du col, euh, du col de la Roussère. et où limite, Roglitch est obligé d'aller défendre, euh, défendre ceux qui sortent, quand, notamment c'est les groupes MFDJ, je crois qu'il y avait relancé à ce temps-là. Et enfin euh, ça, c'était quand même assez fou. Quoi. Et pourtant, le, le, le départ était, alors pas complètement plat, parce que c'était vallonné, mais. Euh, Là, c'est vraiment. Euh, on, on se dérive de la, de la zone du, de, la, de la ville de départ pour aller chercher la vallée qui débute l'enchaînement le, de cols qu'on veut passer. Alors l'enchaînement de cols, en soi est bien, mais effectivement, euh, on a besoin d'étapes enfin, variées.
1: Ça suffit pas pour toi, juste l'enchaînement de cols ne suffit pas à, à bonifier l'étape.
3: Bah en fait, on est sur des étapes, notamment dans le dernier massif, où euh, potentiellement on a le, enfin, potentiellement des, des, des mecs qui veulent faire, euh, qui veulent faire tapis. Ont besoin d'attaquer de loin et quelque chose de bien quand on attaque de loin, c'est d'avoir un équipier dans l'échappée. C'est plus facile de placer un équipier dans l'échappée si on est sur un, un profil justement un peu accidenté, baroudeur où c'est très très dur de contrôler et au bout d'un moment un gros coup part. Parce que souvent on a, c'est les dernières étapes potentiellement gagnables pour ces coureurs-là. Il y aura l'étape de cahor qui peut servir, au, on va dire, au baroudeur mais de plaine et en tout montagne. Tout, tout euh...
0: là, en plus, on, apparemment, on est sur des grosses routes. Enfin, grosses routes, on est sur...
3: On n'est pas sur les. Petites ah oui, routes, bah, euh... le, voilà. euh, le problème, en fait, ce que je disais pour reprendre mon explication, c'est que du coup, effectivement, euh, bah, on l'a vu l'an dernier. Hein, c'est plutôt un un terrain sur lequel on voit une échappée de 4-5 qui part plus parce que tout le monde se regarde ou parce que personne ne veut faire l'effort et personne ne les prend au sérieux. Mais du coup, c'est pas ça qui permet à un gros groupe de se développer et d'avoir un scénario offensif dans le reste de l'étape et en plus on met des enchaînements de col où il y a finalement assez peu de vallées donc euh, même le coût du relais à l'avant finalement ne sert pas tant que ça quoi. mais en même temps c'est quand même des enchaînements très durs pour pouvoir mener ça tout seul quoi. les étapes sont pas mauvaises en soi hein. Obisque, Spandale, Otakam euh, c'est costaud mais ça ferait une... une bonne première étape de premier massif quoi, en
0: fait. surtout qu'en fait c'est juste que c'est redondant par rapport à 2020
3: c'est... Et oui, c'est redondant. Et oui. ça, la redondance, c'est finalement, je pense, même le reproche principal qu'on fait à ce parcours. Une grosse étape de pavé, bon, c'est génial, mais c'est redondant. On en a tout le temps. Euh, Longouille, on l'a déjà eu. Euh, la planche des belles filles, je pense qu'on ne peut même plus parler de redondance. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore euh, bon, La P2S qui est pareil, qui revient souvent. Euh, saint étienne Mende, Rodez, c'est des villes qui sont archi revues depuis 10 ans. La traversée tout, du Rhône. Euh,
0: qui est pour les sprinteurs, comme d'hab.
3: Oui, ouais, non, mais bah, après, il faut, bien mettre, euh, faut oui. bien mettre des étapes de transition pour, le, pour les. Pleine pour les sprinteurs. Mais justement, des fois, ça fait que tu le mets sur un terrain où tu aurais envie. À bah, Saint-Etienne, on se souvient tous de l'étape de 2019 avec euh, bon, un raid exceptionnel de De Gant et l'attaque de Philippe et de Pinot derrière. Donc, ça nous évoque ça. Donc, forcément, c'est sûr que là, on va revoir un, un sprint à Saint-Etienne. Euh, je crois que c'est Alexander Christophe qui avait gagné en 2014. Euh, ça va nous faire un peu bizarre.
1: Geoffrey sur alors on est pas mal resté sur les étapes pierre qui sont critiquables pour Hugo et Dimitri. Qu'est-ce que ça peut donner comme course puisque c'est ça sera la, la fin de ce Tour de France, les deux dernières et les trois dernières étapes de montagne de ce Tour de France. C'est un terrain qui peut être propice à euh, un renversement de situation.
2: Ah ouais, bah il peut pourquoi pas y avoir un renversement de situation pour le maillot à pois parce qu'au moins avec le les gros cols qui aura dès les Alpes, euh, ce sera pas un, un scénario à la 2020 où, où le leader du classement des grimpeurs a la moitié des points de, du gros col qui arrive à deux jours de l'arrivée. Sinon, non, dans, dans l'absolu, euh, ouais, si on prend l'étape de Châtel, bah, ouais, le profil est sympa, l'étape du Granon, effectivement. Euh, télégraphe, euh, Galibier, Granon, euh, ça a de la gueule. L'enchaînement de, de deux hauts cols avant euh, l'Alpe d'Huez, c'est aussi sympa plus que d'avoir une course de côte, d'avoir l'Alpe d'Huez en premier massif et pas à la veille de l'arrivée ou, ou trop tardivement, c'est intéressant. L'étape de fois, pourquoi pas, même si le mur de Péguerre, pour qu'il y ait un, un apport euh, supérieur, ça aurait été mieux de l'avoir euh, à la fin d'une étape euh, soit très courte et très intense comme celle euh, de 2017 qui était rappelé, ou alors c'est typiquement euh, l'étape typique des Pyrénées qu'on avait par le passé, qui fait euh, plus de 200 bornes, qui enchaîne six cols de deuxième et de première catégorie et qui finit par un col court mais suffisamment dur pour faire la différence. Là, typiquement, je regarde euh, l'étape deux fois et euh, je me dis, ah tiens, si elle était en ouverture du premier massif, Greg Van Avermaet aurait protégé son maillot jaune en voyant euh, un tracé comme ça, parce que c'est typiquement le, le, le genre d'étape où il avait fait ça. Après, euh, bah, s'il faut, on pourrait rajouter le, le côté survente des descentes dans les deux étapes courtes qui commencent par une heure de plat avant d'attaquer l'école, avec éventuellement la ourquette dans six ans un jour, spandelle le lendemain, mais sinon, euh, ouais c'est du vu et vu et revu, et, et on arrive en, en altitude à chaque fois, surtout que... Enfin, je ne sais pas encore, le, le côté survente pour arriver mythique... Euh, quand on arrivait en haut du, du Tourmalet, quand on arrive en haut de l'Isoar, quand on arrive en haut de l'Alpe S, du Ventoux, des trucs comme ça, je comprends le, le côté survente parce que c'est un col mythique. J'avoue, Péragude, je sais pas si ça a déjà fait rêver quelqu'un. Au Tacam, euh, dans les faits, historiquement, moi, ça ne me rappelle pas que des bons souvenirs non plus. Donc, <rire> le côté marketing de, de ces arrivées en altitude-là, je ne l'ai pas particulièrement. Typiquement, une dernière étape de montagne qui arrive dans ce coin-là, mais j'aurais préféré qu'on démarre ailleurs. Pourquoi pas à Pau, tiens, euh, on parlait de, de récurrence, c'est le seul truc qui a pas cette année, le départ d'étape de Pau.
1: Donc justement, Pau est absent pour la première fois depuis le 2013, hein. ça pour le goût...
2: Euh... C'est ça, mais on serait parti de Pau pour arriver à Lourdes sur le plat. L'enchaînement Obisque bisque-spandelle a un rôle complètement différent de celui qui est le sien dans cette étape-ci qui arrive à Otakam. C'était une étape qui avait tourné en faveur des baroudeurs parce que qu'en 2011, les, les grimpeurs avaient décidé que finalement, les Pyrénées n'existaient pas. Mais, mais
3: l'étape de lobby... C'était l'étape entre massifs, enfin, dans deux milieu de massifs, entre deux arrivées au sommet aussi.
2: C'était
1: entre Luzardiden et euh, Plateau de Beille, avec, avec la victoire de Touruchov dans l'échappée.
2: Quelle, quelles étapes euh, quelles arrivent en altitude cette année-là Mais sinon, pour en revenir, du coup, cette étape de Lourdes, il y avait tout ce qui fait le cœur d'une étape de montagne où on a un col et on a un peu de vallée à l'arrivée, toute proportion gardée, parce que là cette fois-ci c'était avec des favoris du général, l'étape euh, du Mont du Chat en, en 2017, on a eu ce truc-là aussi avec le côté dramatique de la descente, des écarts, est-ce comment ça va se gérer dans les, dans les 8-10 km de plaine qu'il y a au bas de la descente, et typiquement l'enchaînement obisque Spandel se prête... Merveilleusement à ça. Et si on a envie que ce soit pas trop court et que ce soit pas un sprint, on pouvait rajouter Marie-Blanc avant, ça faisait de mal à personne. Là, euh, voilà quoi, non, on a, on a l'étape euh, tyrénéenne euh, du duo Prudhomme Gouvenou, telle qu'elle est euh, classiquement, avec 50 à 60 km de plat, avec éventuellement une petite côte non répertoriée sur les 5 premiers kilomètres. Le sprint intermédiaire au bout d'une heure de course où Sonicol Brély va marquer des points. Ensuite, on enchaîne des et on, on arrive en altitude
3: on a parlé de. Enfin, j'ai commencé par parler de. il y avait beaucoup d'arrivées au sommet et que bon c'est redondant ouais. mais si on regarde le début des étapes euh, qui justement ça sert pour euh, créer l'échappée les, les, donc pour créer le scénario un peu des, des, des journées sur toutes ces étapes de montagne en gros euh, on a que, euh, que Briançon et l'Alpe d'Huez, on, on part en col alors on, on prend la, la longue vallée qui devient col roulant l'eau avant de bifurquer sur le galibier donc c'est en soi très intéressant pour, 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 pour dégager une échappée costaud justement il faut des fois mieux du 4-5 que du, que du 10% directement où ça se fait juste purement à la pédale il y a un petit côté tactique aussi mais, euh, mais c'est vraiment la seule étape où on part euh, comme ça sinon euh, euh, l'étape de Châtel y a les... on, part, on, part, on part vers l'élément donc c'est tout plat Megève Megève c'est pas l'étape de Megève on part en, t en, t en descente en en alors c'est même pire que ça quoi. et euh, bon euh... oui alors Megève c'est un peu l'éléphant le, 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 au milieu du couloir enfin justement l'éléphant là je vous caractérise parce qu'en fait je ne sais pas caractériser l'étape de, de Megève si vous voulez en parler
2: <rire> c'est le gros pour l'interrogation on va dire L'étape de Megève, j'ai l'impression que c'est un hommage à Jean-François Pécheux qui présentait les étapes dans le nord ou en Belgique au début des années 2000, qui mettait en avant que c'était un hommage à toutes les classiques parce qu'on s'est passé juste à côté des côtes du Tour des Flandres, juste à côté des secteurs pavés de Paris-Roubaix, <rire> juste à côté des monts de la Flèche Brabrançonne. et eh ben là voilà, c est, c est, c est, on, on est au cœur d'un endroit riche de l'histoire du cyclisme et on va passer à côté de tellement de cols mythiques... Euh...
3: Bah on va passer au pied de la côte de Nemancie. On va pas la monter. Mais
1: euh... Un petit mot sur cette étape de, de Megève qui a fait quand même pas mal parler. Qu'est-ce qui, qu qui ne va pas tout simplement avec cette étape qui finit sur l'altiport de Megève qu'on a vu sur le, sur le Dauphiné 2020, à deux reprises même d'ailleurs
2: C'est à l'avance que Colbrelli va gagner
1: Mais sinon on se fait... Pa non, pas. Par rapport à la construction, par rapport au fait qu'elle est entre l'étape de, de Châtel qui ouvre les Alpes et euh, au lendemain du, du repos, au lendemain de, euh, à la veille du Granon
3: bah, elle, est, elle est entre en fait, c'est tout le souci de cette étape. Enfin, bon, c'est qu'elle comme
0: étape de transition
3: Voilà, Christian Prudhomme l'a présenté euh, en disant qu'elle elle, elle a été dénuée de toute difficulté. Effectivement, quand on voit le tracé, euh, c'est assez exceptionnel. On est au milieu de, on est au milieu de la Haute-Savoie, euh, pas loin du massif du Mont-Blanc et on s'amuse à, à passer par les cols les plus roulants possibles et les... Même Megeve, il y a en fait, finalement quatre façons de monter de ce côté-là. On va chercher Saint-Gervais-les-Bains, le plus, le plus roulant. Et en fait, le souci, c'est que du coup, ça, ça reste quand même une arrivée au sommet, même si elle n'est pas comptabilisée par ASO. Euh, donc ça fait 19 km à 4,5 je crois. C'est globalement très roulant, mais il y a quand même des kilomètres à 6,5 7 euh, Donc on peut faire la différence. Hein. Je me souviens, de la, la première arrivée du Dauphiné, celle que gagne euh, Camna, euh, on avait eu une belle bataille dans l'échappée, dans, dans les kilomètres un peu pentus. Euh, enfin, on, on avait bien compris que Camna était le plus fort et avait réussi à sortir tout seul. Quoi. Mais c'était limite une étape pour baroudeurs, qui était ou, qui était bien faite c'était l'étape où on passait plan bois croix fri ravi il euh, y avait Bizan aussi je crois dans cette étape et euh, donc on s'était ennuyé avec les mais ce jour-là il y a eu une belle une belle étape de baroudeurs, là même pour les baroudeurs, c'est comment dire euh, c'est les deux premiers cols c'est des cols très très roulants enfin c'est si, si lambda tombe dans l'étape des pavés et ça va arriver euh, il sera en train de contrôler dans la montée de Megève pour que Colbray gagne le sprint je, je, je... Non, mais là, y, euh, les, les gens rigolent, mais s'ils y réfléchissent, ils savent que c'est vrai.
1: Oh, on verra ça euh, en ju juillet prochain, mais c'est peut-être pas improbable non plus. Hein, en tout cas de, de... Oui,
3: Landa peut faire le giro aussi, mais il peut tomber au giro et se reporter sur le Tour de France aussi.
2: Cette étape, Morzine euh, megève pour moi, elle pose surtout le problème du fait qu'elle bah, est située à un endroit où il y a besoin d'une étape de transition, mais où il n'y a, a pas la place géographiquement pour le faire. Alors que typiquement, la journée de repos, on l'a calé le mardi, on décalait toutes les autres étapes avant d'une journée. Et, euh, et typiquement, le, le transfert de 200 bornes ou presque, qui est entre la, la planche des Belles-Filles et dole on calait une étape pour sprinter de 160 bornes et qui faisait, je ne sais pas moi, Belfort jusque Dole ou Dijon ou Besançon, ou un truc dans ce coin-là. Sportivement, ça aurait fait un équilibre légèrement différent parce que ça décalait... Euh, des choses un petit peu après. Sur l'ensemble du tour, ça revenait exactement au même. C'est juste que j'ai l'impression qu'il qu y a eu le choix de ne pas reprendre après le repos par une étape difficile telle qu'aurait été celle du granon et qu'il a fallu caser euh, une étape. Sauf que bah, en partant de Morzine, puisque le repos y a été décidé, et en arrivant bah, pas loin d'Albertville, il bah, n'y a pas beaucoup d'occasions et on se retrouve obligé de caser ça. Et cette étape, de fait, pose problème par la répétition que ça fait avec des étapes de ce style-là un petit peu autour.
1: En tout cas, avec tout ça, ça va, on va refermer euh, la page montagne. On en a pas mal parlé, il y aurait euh, beaucoup d'autres choses à dire. Et je pense que vous avez encore envie de dire beaucoup de choses sur la montagne. Mais on va, ne on va pas pouvoir passer trois heures euh, dans ce podcast sur, sur la montagne. On va parler de l'autre élément vraiment important pour le classement général, à savoir le contre la montre Il y en aura deux. Un le premier jour dans les rues de Copenhague de 13 km et euh, le deuxième à la veille de Paris entre euh, la Capelle Marival et Rocamadour, contre la montre légèrement vallonnée sur la fin, long de 40 km. Ce qui fait au total deux étapes et 53 km de contre-la-montre. Est-ce que pour vous c'est euh, une bonne distance de contre-la-montre pour un Tour de France aujourd'hui Sur une
2: étape, ça aurait été sympa.
1: tu aurais voulu avoir euh, un contre-la-montre de 53 km
2: à partir du moment où il y a une quarantaine d'étapes de haute montagne ou d'arrivée en altitude, ça aurait été bien de rajouter un petit peu de contrôle-la-montre. Ou alors, quitte à avoir 53, euh, 50 à 60 km de contrôle-la-montre, c'est les mêmes remarques que je me faisais l'année dernière, on assume le côté prologue le premier jour et on fait un chrono de, de 5-6 bornes et on fait un chrono de vraiment une heure à, à un autre moment. Le problème, c'est que si on fait un chrono très long à la veille de l'arrivée, ça se dispose un peu plus mal. Et là, on a plus un problème de, de tracé général et de où est-ce qu'on place ce contrôle la montre. Mais, mais visiblement, euh, dans le cahier des charges ASO, il faut nécessairement que l'étape à la veille de l'arrivée, ce soit soit un contrôle la montre, soit une étape de haute montagne. Enfin, voilà quoi, c'est dans les habitudes. On a un chrono de 40 bornes qui est un peu long, mais qui n'est pas très long. Et au début, on a un prologue, mais qui n'est pas trop court non plus. Et...
1: Bon, en gros, tu sors euh, deux écueils un peu pour toi, la longueur, il aurait fallu peut-être euh, plus long de, au, au total ou alors sur une étape, et le placement du, du dernier contre la montre. Hugo, Dimitri, qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport euh, à ces contre-la-montre de ce Tour de France 2022
0: Le deuxième est là, il est là... Il... Il ne me gêne pas parce qu'il y a les plus gros problèmes, selon moi. En fait, c'est limite si je suis pas blasé parce que c'est ce qu'on voit depuis trois ans. Donc, euh, il est là. Il ne me gêne pas trop, mais je j'ai pas, pas particulièrement envie de le voir non plus.
1: Avec le contre-la-montre à la fin, à la, à la veille de Paris, on a eu ça 2017, 2018, 2020, 2021 et donc 2022. Donc, ça rejoint un peu ce que vous disiez sur la répétition, quand on a toujours un peu les, les mêmes choses. Dimitri, est-ce qu'il y a quand même du positif avec euh, ces contre-la-montre, hein, quand même
3: bah, moi, le chrono, la veille de l'arrivée, ça me gêne pas forcément. En fait. ah. euh, Là-même, là tu viens de le, le, le lister, j'avais pas réalisé que ça, faisait, que ça faisait autant. En fait, c est, c est, à la base, c'est beaucoup l'histoire du tour. Quoi. Enfin, je, je me souviens, hein, dans ma jeunesse, hein, toutes les années euh, non attribuées, euh, on avait un chrono euh, le samedi, pas en 2001, je crois, où il était le vendredi. Mais euh, donc Du coup, ça me gêne pas forcément que ça. Le premier... Je suis un peu comme Geoffrey. J'aimerais bien, enfin moi j'aimerais bien retrouver un peu la, la saveur du vrai prologue, euh, le circuit court, urbain, pas mal de virages qui permet aux, aux sprinteurs d'être dans la course en fait. Parce que c'est vrai qu'on va en parler après, mais il euh, y a déjà peu d'occasions pour eux. Et là, globalement vu les étapes, ils ont quand même peu de chances d'avoir de, 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 le maillot jaune, puisque certaines années quand même ils avaient une première étape de sprinter pour eux. Donc, euh... et le euh, kilométrage général, bah en fait il est, ouais il est faible il enfin, y a tellement de montagnes qu'en fait il en ferait plus. Surtout qu'en plus là, le chrono arrive le dernier jour, donc il euh, a quasiment pas d'importance. Euh, malgré tout, euh, c'est la première fois, je crois, depuis euh, 2014, et le, le chrono qu'il y avait en Dordogne, qu'on repasse la barre des 40 km. Mais ouais, en fait, je suis un peu partagé, dans le sens où, c'est à la limite, c'est hein, une amélioration, une rare amélioration de ce, de ce, de ce tracé, je trouve. On, on a enfin un chrono de 40 bornes. Euh, il est pas trop mal, j'aime bien les chronos, en plus, où il y a des petites bosses à la fin, ça, permet de, ça oblige vraiment à bien gérer l'effort, et... Euh, dans le côté un peu, justement, euh, planche des belles filles, dénouement du tour, ça peut, euh, c'est un peu le, le, le coudrin qui peut permettre peut-être de finir s'il y a un duel. Enfin, s'il y a duel, hein, parce que si c'est comme l'an dernier, effectivement, euh, euh, il y avait duel pour la 11e place, je crois. Enfin, c'est un peu le risque, en fait, de mettre le chrono le dernier jour. Après C'est que potentiellement, ça c'est plié, ou alors même, des fois, c'est plié dans l'autre sens, dans le sens où euh, on sait que Machin a 30 secondes d'écart et qu'il va euh, irrémédiablement passer devant. Ça, c'est les, les, les scénarios à la tome du Moulin, quoi.
1: Alors avec tout ça on a parlé de ce qui va concerner le classement général avec la montagne, les contre la montre. Mais c'est pas tout ce qui fait le, le, le Tour de France, bien évidemment, on a, avant de parler des sprinters, on va avoir ce qu'on appelle les étapes mixtes, intermédiaires, pour baroudeurs, punchers, et on aura aussi l'étape des pavés. Déjà, par rapport aux étapes accidentées, on a eu Christian Prulhomme, dans ses déclarations d'après-présentation, dans ses interviews, qui déclarait avoir tracé le parcours de ces étapes accidentées, justement pour des comme Van der Poel, comme Van Aert, comme Alaphilippe, parce qu'ils n'hésitent pas à attaquer de loin, c'est un cyclisme plutôt offensif, etc. Est-ce que cette description que fait Christian Prudhomme correspond à ces étapes-là C'est des étapes comme, comme Longwy, comme Lausanne, Mende, par exemple. Ça correspond à cela des étapes où on peut attaquer de loin
0: c'est juste une blague, enfin pour moi les, les étapes accidentées et moyennes de montées, elles ont été charcutées cette année. T'as tu t'as deux côtes dans le final, Lausanne t'as une côte dans le final, Mont, bah t'as la montée de la Croix-Neuve, et puis euh, ensuite euh, t'as Châtel pour Baroudeur avec euh, la montée dans le final et Mugev euh, pour les baroudeurs avec la montée dans le final. Et voilà, il faut se satisfaire avec ça. Et mais ça ça tient plus à son positionnement, où on sait que généralement les Baroudeurs peuvent faire une, peuvent faire une belle étape là-dessus.
1: C'est justement, Cahors, ça peut faire un peu euh, l'étape de Libourne en 2020, l'étape de Champagnol en 2019, qui était à chaque fois placée à la sortie des montagnes et à la veille du, du contre-la-montre finale. Dimitri, Geoffrey, euh, c'est un bon terrain ou pas pour, pour les baroudeurs qu'on a sur Tour de France
3: pour les baroudeurs ou pour les, on va dire les punchers type euh, Vanderpool à la Philippe Les deux,
1: alors ce pas les mêmes catégories de coureurs bah, les, mais euh... les
3: étapes de Longueuil à Lausanne sont faites pour eux, mais en fait, sont presque, elles sont faites pour leur profil de coureur, elles ne sont pas faites pour leur qualité d'attaquant. Euh, on a vraiment des étapes qui sont euh, plutôt plates. Alors, euh, le, le, Lausanne, en il fait, faut franchir le Jura, donc euh, on a pris la route un peu simple, on reste sur le plateau le long d'un lac, on reprend la, le col de Moulins-Dru, on, on descend. Ensuite, on met un final en bosse. Limite, ça aurait été presque plus intéressant d'avoir un final en, en pleine, ça aurait donné une étape où, euh, bah, typiquement, euh, alors est-ce que Sagan à la directe énergie aurait tenté de, de dynamiter tout en milieu d'étape Mais ça peut donner le genre d'étape. Là, on a une arrivée en boss ça va être une belle arrivée en boss pour Puncher, quoi, mais. Euh... Enfin, c'est typiquement une étape où je pense que ça sert à rien de, 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 de brancher sa télé avant les cinq derniers kilomètres. Euh, Longueuil, c'est un peu pareil, sauf que là, il y a deux bosses. Donc, on, on part de Belgique, donc de Binch. Euh, on fait une trentaine de kilomètres en Belgique. On, on retrouve la France. Alors, je ne sais plus si on est encore dans le Nord ou si on est déjà dans les Ardennes. Euh, on passe à Charleville-Mézières. Donc, euh, c'est l'ancien euh, terrain du, du critérium international. Mais on ne passe pas par les grosses bosses qu'il y avait à l'époque sur le circuit de l'étape du dimanche matin. Euh, mais après, il y a quand même un parcours un peu casse-pâte où ça monte, ça descend un peu toute la journée pas de quoi attaquer mais de quoi user donc euh, et c'est l'étape je crois la plus longue du tour 225 km euh, la seule qui passe d'ailleurs les 200 km c'est aussi un, un gros défaut de du duo prudhomme gouvenou euh, ces dernières années hein. il y a beaucoup euh, ça tend on tend de plus en plus vers des moyennes qui sont inférieures à 150 km et euh, donc Longueuil en, en soi, en soi, en soi le, 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 les deux étapes sont pas mauvaises sont un peu redondantes en fait c'est ça moi je préfère le, le vraie étape pour puncher c'est-à-dire un puncher c'est euh, c'est un, un coureur qui attaque dans une bosse et qui ensuite résiste à la meute derrière enfin bon, moi j'ai toujours vu ça comme ça donc euh, le bon exemple dernières années, bah, c'est l'étape d'Epernay qui avait remporté brillamment la Philippe. Il euh, y avait eu l'étape de Quimper qui avait, fait un, qui avait fait un flop, mais qui était un peu tracé comme ça. Et là, il y a peut-être une étape comme ça dans ce tour, mais elle n'a pas été citée. C'est l'étape d'un contre et qui est calé. Alors, on n'est pas vraiment dans les monts du boulonnés, mais il y a pas mal de petites bosses tout au long de la journée. Et on finit par, dans les 15-20 derniers kilomètres, un enchaînement de trois bosses. Donc le cap griné, puis ensuite les deux montées qui passent le cap blanc avant de basculer vers Calais pour avoir le sens du vent, parce que potentiellement ça peut, ça peut aussi gêner les, les offensives. Mais, euh, mais voilà, ça c'est un final d'étape de plaine très intéressant. Quoi. On va s'attendre à un sprint et finalement, techniquement, euh, on a la Philippe qui serait pas très loin et qui aurait un peu peur de l'étape des pavés euh, de se dire, je vais pas le je les pavés c'est un peu dur pour moi pour aller reprendre le maillot jaune, pourrait finalement jouer son va-tout sur cette, sur cette étape.
1: -là. Donc peut-être pas un sprint à Calais, on verra
3: en tout cas.
2: Bah, on a est, une étape est... qui n'est qui, qui pas toute plate,
3: voilà, il y a une étape où il y a du suspense. Quoi.
2: Mais c'est clairement pas une étape pour sprinter. qu'elle s'il y a un sprint, ce sera avec un peloton qui sera très réduit. Le Cap blancnais c'est un endroit, euh, je veux dire, si on faisait une croix dans le calendrier tous les jours où il n'y a pas de vent au, au Cap Blondet, euh, on finirait l'année avec des crayons qui sont en parfait état de marche parce qu'ils n'ont pas servi. Hein. Le, le Cap blancnais ça souffle toujours énormément. Le, les quatre jours, euh, ils passent euh, deux à trois fois par décennie. En général, en arrivant à Coquel, parfois on fait le circuit à Coquel, on arrive à Calais. C'est pas par hasard, c'est un terrain de jeu cyclique. Idéal. On passe avec une journée qui est très casse patte euh, de mémoire avec la carte que j'avais vue, on part de Dunkerque et ensuite on commence avec des difficultés euh, après euh, peut-être 30 à 40 bornes, mais on se retrouve à avoir quelque chose de bien accidenté. Le, et surtout le, le vent qui va souffler en haut de, du Cap Blanais, ça va faire exploser le peloton. L'enchaînement des deux boss euh, va en mettre de partout, surtout que bah, mine de rien ça monte bien, donc ça, ça va faire taper dans les jambes. Et quand on va se retrouver en haut, ça, ça va exploser. On est dans un début de course où, mine de rien, on a quand même trois étapes bien avant qu'on euh, qu dépasse les 200 mètres d'altitude qui vont déjà avoir un rôle important pour le classement général. Tout à l'heure, Mathieu disait bah, on, a, on a évoqué le contrôle à montre, on a évoqué la montagne, c'est ça qui compte pour le classement général. Là, euh, l'étape euh, de Nubourg avec le, le Grand Belt ce serait quand même la poisse que le vent soit pile dans l'angle qu'il ne faut pas et que, et que ça bloque... Euh, non
3: mais un, en fait, c'est un, 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 de un delta, donc en fait le vent est forcément oui, oui, dans le sens du, du, de, de l'eau. Donc il est forcément de travers c est, c est... sur
2: le... Avec ce grand pont qui fait une vingtaine de, kilo, une vingtaine de kilomètres, il y, a, un... il, y a, il y a deux ponts consécutifs, ça fait en gros 25 kilomètres qui sont soit sur les ponts, soit sur la, la petite île entre les deux.
1: Et donc du coup au final l'étape hors montagne qui semble la plus intéressante pour vous c'est l'étape de Calais qui peut être très indécise. Non, ah, plus les pavés. pavés. Oh, des pavés. <rire> On y vient l'étape des pavés justement, euh, l'étape des pavés avec euh, 11 secteurs dont 5 inédits sur Tour de France ou Paris-Roubaix en tout cas, inédits sur les courses ASO, ça a été vendu comme tel, avec au total 19,4 km de pavés. Geoffrey, toi qui es du coin et qui connais euh, très bien les pavés même si tu les connais pas tous par cœur, qu'est-ce qu'elle promet cette étape Est-ce que tu peux un peu nous la présenter
2: ça dépend. Déjà, est-ce qu'il va pleuvoir ou pas S'il va pleuvoir, ça va être un gros bordel parce que c'est des pavés. On, on se ferait juste un secteur type celui euh, entre R et à abage à 30 bornes de l'arrivée. On se fait lui tout seul et il pleut. Forcément, ça suffit à, à ce qu'il y en ait de partout et ce que, que ce soit une étape d'antesque. Donc ça, c'est le critère météo. Je vais le mettre un petit peu à part. Sans ça, il ben, y y reste le vent qui aura une importance euh, non négligeable. Le, les, les pavés en eux-mêmes, la première partie Cambrésie-Ostrevent, on enchaîne relativement vite des pavés qui sont dans l'ensemble relativement bons, ce ne sont pas spécialement les plus moches, donc ça amènera un petit peu comme en 2018 où on avait eu, c'est la seule étape où on avait vraiment eu beaucoup de pavés. Je crois, de mémoire, il y avait une quinzaine de secteurs cette année-là. Et est-ce que ça va apporter, au-delà des écarts, ça va être une tension permanente, la crainte d'une casse mécanique, le placement en permanence avec des coureurs qui ne sont pas habitués. On verra quelques grimpeurs déjà finir à un quart d'heure et qui pourront se lancer dans des objectifs annexes, victoire d'étape, maillot à poids, tout ça. Et il y aura déjà ça. Je ne pense pas que la première moitié des pavés puisse avoir un rôle décisif par l'avant. Ensuite... Euh, on se retrouve sur plus ou moins le, les routes de Paris-Roubaix ou les routes euh, du Tour quand on arrive euh, dans ce secteur-là sur, euh, sur le Tour. R à, -à bah, c'est une partie d'un du, du sect des secteurs les plus longs de Paris-Roubaix.
1: Et ce sera d'ailleurs le secteur le plus long de la journée, hein, 2800 mètres.
2: Ce n'est pas le plus dur pour moi quand même, mais c'est là qu'on commencera vraiment à se mettre dans le bain. Ensuite, on arrivera très vite à Warlin où là, on a un pavé de 2 bornes 4 qui est très beau, parce qu'il y, y a beaucoup de belles maisons sur le côté. Il faut faire en sorte que la, le pavé soit bien cavrossable pour les voitures. Néanmoins, c'est long et ça mène tout de suite au pavé de Tilois à Saré rosière qui est un des plus moches. Il a été rénové et très bien rénové, notamment dans certains virages qui étaient presque dangereux. Euh, L'enchaînement après ce secteur va être euh, particulier. Là, on va tout de suite tourner à droite à la sortie du secteur et être sur des routes un peu plus étroites qui vont tournicoter un petit peu plus pour avoir le pavé de Bousigny à et où Il y aura donc une part de, de gestion un peu différente où, où les gros pelotons ne seront pas nécessairement euh, à leur avantage. Après, pour le coup, on a une zone qui sera plus facilement gérable pour le peloton, parce qu'on aura un peu plus de ligne droite, euh, même si c'est pas nécessairement la plus large non plus. Il faudra, il faudra que le peloton reste vigilant pour mener au Pongibus, qui sera le dernier secteur. Alors, le secteur du Pongibus, on le prend dans l'autre sens par rapport à Paris-Roubaix. Et ça va être beaucoup plus difficile pour moi dans ce sens-là, parce qu'on va l'aborder en plus en arrivant du nord, donc par un virage relativement serré, pour se retrouver très vite dans un pavé qui est vraiment moche. Mais voilà, on a plus une course qui va, permettre, qui va rendre difficile les retours de l'arrière que vraiment permettent des offensives.
1: Donc c'est une belle étape pour toi, ce belle étape pavée pour un Tour de France
2: voilà, Belle étape pavée pour un Tour de France. Ça aurait pu être peut-être un peu plus difficile. Ça aurait pu gagner à être plus long, mais c'est la règle pour beaucoup d'étapes. Ça aurait pu gagner à avoir quelques peut-être pavés en plus. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est dans un entre-deux. Parce qu'on a 11 secteurs et 20 bornes de pavés. Euh, bah à Roubaix euh, on en avait plus mais d'autres étapes on en avait moins, on est sur un petit entre deux, il y a eu un effort qui a été fait pour prendre des pavés qui sont moins connus, c'est toujours le petit plus on reste avec une certaine forme de, de zone de confort pour l'arrivée mais la communauté d'agglomération du port du Hainaut qui finance l'arrivée à son siège qui est situé au niveau de la cité minière d'Arembert où on finit juste devant la trouée Donc, bah, j'ai envie de dire forcément on arrive là d'un point de vue sportif je pense vraiment sauf euh, météo cataclysmique, ça va être plus une élimination par l'arrière et il y a beaucoup de coureurs qui vont perdre le tour. Il y aura peut-être des micro-écarts par l'avant, mais je ne serais pas surpris si ça fait une étape comme celle de Cambrai en 2015 ou celle de Roubaix en 2018, où on a un peloton de 20-30 coureurs avec tous les favoris du classement général qui terminent dans le même temps.
1: Ah bah très bien, merci pour euh, cette euh, description euh, complète. On voit que tu connais euh, euh, assez parfaitement non, moi, les, les... Il les veut parvets. continuer, il veut continuer.
2: J'ai juste ouais, un point, on va avoir une zone de 80 bornes où il va y avoir une tension énorme. Et là, pour le coup, on est sûr qu'on va avoir deux heures qu'il faudra regarder absolument. Là où, là, pour la majorité des étapes, on pourra se contenter d'allumer la télé entre, euh, entre 5 et euh, 25 minutes avant la ligne d'arrivée. Clairement, ce sera pas le cas pour l'étape d'Arambert.
1: C'est aussi l'avantage des pavés, mine de rien, d'avoir de, une longue période un peu de, de tension et où on sait que euh, ça, ça, ça va être intéressant à voir, à suivre. On va finir euh, le parcours de ce Tour de France euh, homme euh, avec euh, la partie pour les sprinters. Qu'est-ce qu'on peut dire pour eux avec les étapes plates qui seront à leur disposition euh, Ça ne va pas être trop compliqué, vous en parliez un peu au début, euh, ça... Vous n'avez pas peur qu'il euh, y ait trop peu d'étapes mises à leur disposition
2: bah, Les sprinters, on peut leur dire bonne vacances, on se revoit en
1: 2023. Malgré, le... Malgré les deux premières étapes au Danemark, hein, c'est pas attirant
2: bah, le... Juste avant, il y a un chrono qui est suffisamment court, pour pas qu'il y ait trop d'écarts au classement général, mais suffisamment long pour être sûr que c'est pas un sprinter qui récupère le maillot jaune grâce aux éventuelles bonifications qui vont arriver. L'étape du Grand Bell, bah, effectivement, c'est peut-être un sprinter qui va la gagner, mais on n'aura pas un peloton massif, c'est... C'est l'étape où les sprinters peuvent gagner, mais c'est pas une étape pour sprinters dans l'absolu non plus. On se rapproche un peu l'étape de Zélande en 2015. Les, les vraies étapes pour sprinters, c'est celles où, où on a un peloton qui peut contrôler où on a une arrivée massive. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Quoi. Il, y a, il y a la dernière danoise.
0: Et après, après tu
3: passes à Saint-Etienne et encore
2: Après, voilà Saint-Etienne, Carcassonne
3: il y a pas mal sur toutes les étapes mais k en fait. ouais. euh, ce sera pour les échapper euh, sans doute en fait de, deuxième étape on a le, le risque de bordure alors ça bon les sprinters sont quand même prédisposés à être devant et euh, c'est Greppel qui avait gagné en Zélande je crois en 2015 oui. donc bon a priori quand même euh, bon, avec la quick step euh, ils, ils auront forcément quelqu'un de rapide pour gagner euh, la, celle du lendemain est pour le coup une vraie étape plate euh, pour sprinters ensuite on a donc euh, bah, de, Dunker, euh, Dunkerque Calais on en a parlé euh, quand même pas mal de petites bosses une étape de plaine justement où potentiellement les punchers peuvent la disputer euh, les, pavés, bah, euh, là pour le coup c'est pas forcément un sprinter qui peut gagner hein. Ça peut être, euh, hein, typiquement Tony Martin avait gagné à Cambrai en, en piégeant le peloton euh, réduit à la fin Ensuite, euh, Longui, c'est trop dur avec les deux bosses. Euh, Lausanne, c'est trop dur avec les 4 km de bosses. Il faut retourner à Saint-Etienne. Saint-Etienne, c'est euh, un peu les, les, les étapes de Valence qu'on avait ces dernières années. C'est-à-dire on part de la montagne, on suit la vallée, on traverse, euh, on traverse Grenoble et, euh, et on traverse le Rhône. Il y a un petit col au milieu, du, au milieu de l'étape, de le, de hein. le col de Parminis, Donc Ça doit être 5 km à euh, euh, je sais plus 6,5-7 Le premier kilomètre est quand même assez dur, donc il y a moyen d'embrayer assez vite on peut faire un coup à la, à la Bora à la Sagan là-dedans euh, si jamais il y a on va dire une ambiguïté pour le maillot vert mais ça voudrait dire que le même sprinter a un peu gagné toutes les, toutes les étapes avant euh, et ensuite on a euh, Rodes Carcassonne alors pour l'instant je ne connais pas le, le tracé de cette étape, donc je ne peux pas vraiment vous en dire bon, Carcassonne c'est Cavendish qui a, qui a gagné cette année donc euh, potentiellement il y a moyen de faire un sprint euh, réglo on va dire
1: pour l'étape de Carcassonne, d'après ce, ce qu'on peut voir sur le, sur le dossier de presse avec les mini-profils, on aurait une sorte de euh, long faux plat, euh, petite bosse assez, assez longue avant une finale en descente avant d'arriver à Carcassonne.
3: Oui, de bah, toute façon, il y a forcément euh, un peu le massif. Le... La montagne noire à franchir dans le coin. Donc, euh, c'est donc, euh, pas étonnant, mais euh, il y a beaucoup d'étapes comme ça où justement on prend des détours pour vraiment passer les massifs par les endroits les plus simples. C'est déjà le cas justement sur l'étape de, de Lausanne et euh, bon, sur l'étape de Megève, on, on en a déjà parlé. Donc, potentiellement, il n'y a pas beaucoup d'étapes pour eux. Enfin, je comptais huit étapes au maximum, mais en fait, finalement, on voit que sur chaque étape, il y a plein d'embûches et quand même, malgré tout, cette, cette impression qu'elles sont toutes concentrées. Euh, on en a quatre les cinq premiers jours et puis après, c est, c est, on en a plus que quatre sur les 17 jours suivants. Quoi, donc, c'est. Dans deux les trois derniers jours. Quoi. On a vraiment ce côté vache maigre pendant très longtemps en fait. C'est ça qui est un peu Comment ça peut
1: s'expliquer justement ça, le fait de que KSO euh, veuille... veuille mettre des étapes pour sprinter sans euh, que ça soit trop offert aux sprinters, justement, peut-être
2: La théorie que j'ai là-dessus, moi, c'est le de mettre des coureurs comme Alaphilippe, Philippe, Van Der Poel, Van Hart dans la lutte pour le maillot vert. On leur donne plein d'étapes où ils vont pouvoir faire un maximum de points en, avec des sprints en boss, et de réussir à les motiver, d'avoir un match entre eux jusqu'au bout et que ça fasse un, un fil rouge de secours au cas où la lutte pour le, le maillot jaune n'est pas au rendez-vous parce qu'un coureur assomme tout et que ça, ça propose quelque chose d'alternatif autour d'eux.
3: Je n'avais pas réfléchi à ça comme ça, mais c'est intéressant. C'est vrai que, effectivement. Euh... Bah, en fait, le, le truc, c'est que le maillot vert, ça euh, gagne. Un peu expliquer à tout le monde comment ça se gagnait, en gros. Euh... Sachez vous placer dans les sprints, euh, en gros euh, entre 3 et 4 pour récupérer suffisamment de points. Et puis euh, faites des coups dans les étapes de montagne ou dans une étape qui est un peu accidentée pour sortir tout le monde et reprendre 50 points d'un coup. Euh, Mais bah, effectivement, avoir des, 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 on va dire des la punchers la un
2: peu plus. Van Aert peut faire.
3: Ah oui, complètement. Après Van Aert, bon, il euh, y a toujours la problématique Roglic euh, à la Philippe il y a la problématique que normalement, euh, bah là cette année le maillot vert était dans son équipe. Donc euh... moi je vois plus ça du point de vue de que que, bah, on, a, on a hérité de toutes les, les années pêcheuses, on avait toute la traversée de, de, de l'ouest de la France avec, euh, ça a été cité, hein, quatre étapes de suite gagnées par Chipolini en 99 C'est ennuyeux, je suis d'accord, je premier à le dire, mais euh, je pense que c'est pas la solution. La solution, justement, c'est plutôt d'aller trouver des petits pièges de, dans les étapes à, euh, entre 20 et 10 km de l'arrivée pour justement motiver les punchers à bouger euh, ou aller chercher du vent. Après, le vent, on l'a pas. Hein. Je me souviens en 2018, on avait trois étapes où euh, sur le papier, s'il y avait du vent, ce jour-là, il y avait des borders, c'était obligé. On n'a pas eu le vent sur aucune de ces étapes-là. Et ensuite, bah, une fois qu'on il y a ce côté aussi un peu euh, scénario romancé des trois semaines la première semaine on fait quelque chose avec quand même pas mal dynamique en comptant sur les classic man on est obligé d'aller chercher leur terrain pour faire la jonction entre les terrains on est obligé de concéder des étapes de plaine puisque les étapes de plaine c'est au début les gens ça démarre euh, rapidement et une fois que la montagne est arrivée on passe plus dans, une, dans un scénario qui est le classement général et du coup euh, remettre une, une, une étape de plaine au milieu bah en fait euh, bah, c'est chiant quoi. donc on le fait pas et, sauf que mécaniquement, on est obligé de le faire. Il y a un moment, il faut, faut que les, ne serait-ce que les baroudeurs qui font une heure à fond tous les jours en montagne pour prendre l'échappée, il bah, faut bien qu'ils soufflent un jour. Enfin, c'est humain. Donc, on est un peu dans cet entre-deux, à mon avis. Après, il y a un point que je trouve que, que je trouve quand même intéressant, c'est la 19e étape. Le côté, on finit la montagne, on met une étape de plaine pour justement que les leaders se relâchent un peu avant le chrono. Ça, je trouve que c'est une bonne intégration pour le Alors, elle est très redondante et du coup, là, ça fait 3 ans de suite qu'on l'a. Mais en fait, je, je, ce serait plus gênant si on avait l'étape de montagne et le chrono après. Le chrono pourrait se s'il n'y a pas beaucoup d'écart, euh, ah je vais finalement euh, je me sens pas si mal que ça. Euh, lui je le sens un peu fatigué donc finalement je vais attendre le chrono pour euh, pour le, le battre juste sur mon effort en solitaire. Euh, enfin. et en plus du coup l'avantage de cette mécanique là c'est que l'étape 19 est très très identifiée par tous les baroudeurs spécialisés dans la plaine et du coup c'est champagne quoi.
2: je suis pas vraiment d'accord avec toi là dessus parce que si, si on prend le, le tour en 2018 le, on a une étape de montagne vachement animée vers la Reims où on a des mecs qui attaquent à 80 bandes de l'arrivée alors qu'il y avait le contrôle à montre qui était directement le lendemain
3: oui c'était un chrono de 21 km hein. je me rappelle on a, a de réclamé des chronos de 53 km en début de, en début de podcast oui
2: non, mais c'était un chrono <rire> prendre bornes là il en fait 40 quoi les coureurs avaient fait 40 minutes 40 42 minutes de vélo là ils vont je en dis faire pas, à je dis pas plus que
3: bloquant dans l'absolu mais je dis que c'est un bon moyen de remettre une étape de plaine en troisième semaine
2: quoi. oui non mais je reste d'accord surtout que avec en plus les équipiers de sprinteurs qui sont fatigués les sprinteurs qui sont plus tous là c'est vraiment l'étape parfaite pour avoir un match entre sprinter et baroudeur. Que les baroudeurs réussissent ou pas d'ailleurs. que Pour le dernier tour, les baroudeurs ont pris le dessus, mais après un gros match. En 2020, on avait des concurrents maillots maillot vert qui s'étaient retrouvés à bouger. Mais on a aussi eu des années où c'était beaucoup plus serré entre sprinter et baroudeur, je pense. Ça commence à remonter, mais il faut qu'on ait un tracé où on ait le contre-la-montre à la veille de l'arrivée. Et des étapes de plaine après la montagne, euh, avant la fin du tour, ce qui est pareil. En 2014, souvent. on a, on a en... Victor
3: Navarro-Doscas euh, qui part seul dans une bosse sous la pluie, euh, parce que le peloton tout d'un coup bah, décide de pas rouler là. Il, pleut.
2: il y avait ça, mais j'allais justement évoquer le son pendant sans victoire des baroudeurs, mais avec quand même une étape animée et un suspense là-dessus, avec 2012 et Cavendish qui va, qui va s'imposer, ah, oui. alors que c'était vraiment loin d'être fait jusqu'au bout. Avec
1: tout ça, euh, on voit qu'il y a des étapes pour sprinter, ça sera il va falloir aller les chercher, on va dire, ces, ces sprints pour, pour les sprinters, il y a de quoi faire quand même, il y a du matériel, à euh, de voir et en fonction aussi hein, des... des sprinters qu'on aura au départ, ça va pas mal conditionner les courses qu'on aura, ces étapes plates, euh, le, sc le scénario que, que l'on aura, avec tout ça, on a pas mal parlé, on a beaucoup parlé du Tour de France homme. On va finir avec un petit mot quand même pour le parcours du premier Tour de France femme qui s'élancera le jour de l'arrivée du Tour de France masculin. Il partira avec un circuit sur les champs Élysées et se terminera au bout de 8 étapes à la super planche des belles-filles qui fait le deuxième point commun avec le Tour de France homme. Concrètement, rapidement, qu'est-ce que vous en pensez de ce Tour de France femme, de ce premier parcours de ce tour de, du Tour de France femme
2: il est top. Il a, euh, il a plein de qualités que, que n'a pas le pendant masculin. Il y a des étapes qui sont variées, déjà. On alterne les, les, les étapes. Euh, dire, on a une étape pour, euh, pour, pour sprinter pour commencer. Bon, là, c'est à Paris et c'est un petit peu particulier. On a ensuite une étape à Provins qui peut être pour sprinter, mais pour puncher, mais avec un équilibre qui est vachement mieux dosé parce qu'on finit juste avec un kilomètre à 4% et les meilleurs sprinteurs ou friteuses vont largement pouvoir être là face à quelques coureuses plus complètes qui vont pouvoir y être. On a une étape pour Puncher, qui est une vraie étape pour Puncher à, à Épernay, qui reprend un petit peu du tracé de, de l'étape d'Épernay, qui avait été une réussite en 2019. On a des chemins de vie avec plein de petites côtes, et des chemins, enfin une étape des chemins blancs telle qu'on aimerait la voir sur le tour. À mon avis, cette étape-là, elle est là en, en laboratoire, euh, comment dire, pour éventuellement une reprise côté masculin. On a des étapes ensuite qui peuvent être pour sprintes ou pour warrouders parce qu'il y a quelques petites cotes et ça peut être animé, mais ça peut aussi résister. on l'étape de Rosheim avec la cote qui est, euh, comment dire, se doit faire un kilomètre, un kilomètre et demi à 6%. Tout à fait. Sur le principe. Après, il faudrait que je regarde vraiment plus au détail, mais ça me rappelle une côte comme ça, à 10 bornes de l'arrivée, ça me rappelle l'étape de Carmo sur le Tour de France 2011, où on avait eu Gilbert euh, qui avait attaqué avec Thomas Voeckler en jaune. Et finalement, les sprinteurs avaient gagné quand même, mais c'est typiquement le genre de, de côte qui peut permettre à des attaquants d'aller foutre le bordel et d'animer un petit peu le final d'étape. Et après, on a les deux grosses étapes de montagne avec le Markstein qui propose la montée du grand ballon, et donc on a une quasi-arrivée en altitude mais avec un, une petite alternative qu'on n'a même pas cette année sur le, sur le tour puisqu'on arrive plus long une bon, la super planche des belles filles forcément mais pourquoi pas, c'est le premier tour il faut un endroit important pour l'arrivée là cette année on est parti vers les Vosges et, et ça se comprenne qu'on arrive là mais du coup c'était peut-être pas la peine de la remettre en plus côté masculin c'est quelque chose qu'on a déjà débattu avant mais bon, on a presque un petit peu tout ce qu'il faut et je pense que ça, ça a de quoi faire une, une très bonne première
1: Bon, du coup, tu nous a bien détaillé les huit étapes que l'on aura. On n'aura pas de contrôle à montre, d'ailleurs. Il faut quand même le préciser sur, sur ces huit étapes. Hugo, Dimitri, vous rejoignez Geoffrey sur euh, la bonne note, quand même le, le, le bon bilan pour le parcours de ce premier tour de France Femmes
3: euh, Moi, oui. J'ai vraiment été conquis. Quoi. Les, les, je crois que c'est le journaliste de RTL qui avait, qui, avait, qui avait fait un peu fuiter quelques, quelques noms d'étapes. Mais bon, c'est l'Est de la France. Ce n'est pas la région que je la, la, la mieux le mieux dans l'Hexagone. Et il euh, y avait bon, les barres sur Aube qu'on a vu assez récemment sur le Tour de l'Avenir, donc ils euh, savaient qu'il y a un potentiel. Mais là, vraiment, euh, les étapes sont étudiées. Quoi. Puis euh, même, mais c'est en fait tout. c'est Même, le, même la, la façon dont ça a été présenté en plateau avec euh, Christian Prédom et Marion Rousse, c'était tellement plus sympa. Genre Provin, en vrai, euh, je pense qu'on a la même étape sur un Paris-Nice. Euh, bon, je dis OK, d'accord. Mais là, c'est, ouais, il y a une dynamique. Ce qu'elle n'a pas précisé, euh, Geoffrey, c'est euh, avant d'arriver en Alsace, il y a une, une longue étape à 275 km, dite marathon, parce qu'en fait, c'est des longueurs d'étape qu'on a très peu dans le... chez les femmes.
1: Et qui sont même interdites, hein, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir ouais, voilà. de plus de 160 km alors que celle-ci fait 175
3: Ouais, il y a mais du coup il y a un choix assumé de faire une longue étape. Alors que chez les, chez les hommes, on est en train de dire qu'en fait les étapes elles sont trop courtes, mais en même temps pas assez courtes pour que ce soit utile. Quoi. Donc enfin euh, voilà, je fais pas le le, le le moi vraiment ma, ma seule réserve c'est qu'on finit sur la super planche des belles filles parce que enfin voilà il y a un côté euh, très euh... Je dis Jean-Charles Marketing, c'est un peu ça. Mais même dans la, la dynamique du cyclisme féminin, euh, ce n'est pas, euh, pas forcément gênant. Parce que si, si une fille veut faire un gros coup au général et assommer la course, l'étape du Mark Stein se, se suffit à elle-même. Et, et cette étape, mais juste, on veut ça en première semaine sur un Tour de France masculin.
1: Donc si je résume, le, le, le parcours du Tour de France femme, vous le trouvez euh, meilleur que le parcours du Tour de France homme
3: C'est
0: intrigant. C'est c'est une première, c'est intriguant, on a envie de voir. Euh, moi, j'avoue que l'étape de bar sur j'ai très envie de la voir, ça me fait penser à Paris Tour, mais en un peu moins dur, ça me donne envie. Après, voilà, pour chipoter, euh, bon, la, la super planche, on aurait pu la mettre le jour d'avant pour faire enfin, le marstein l'an dernier. Mais... Voilà, après, moi, je, ce que je trouve, c'est que tu as que deux étapes de montagne, sachant que le Giro pour femmes se déroule moins d'un mois avant, je crois, environ.
1: Début juillet, début juillet.
0: Ouais, voilà, euh, c'est début juillet, et là, c'est fin peu. juillet. Je pense que c'est bien de ne pas être dans, trop dans la difficulté. Que, je trouve que c'est bien d'avoir que deux étapes de montagne.
2: Ne, ne pas trop, trop, après, faire le parallèle entre Paris-Tour et, et l'étape de Bar sur parce que les, les cotes sont, a priori, pas nécessairement les mêmes. Là elles seront... Plus ouais, long, plus et, et moins raides. Plus... Sont et sont Paris raide. Tour, c'est très court, c'est raide, mais c'est très très court. Et là aussi, les, les chemins, on a pu les voir avec les images de la reconnaissance. On est des routes qui sont beaucoup plus larges, du gravier qui est beaucoup moins mauvais, mais on a des secteurs qui sont beaucoup plus longs. Quoi. Ils, font, ils font tous plus de 2,5 km, et demi, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a un qui fait quasiment 5 bornes. Ça m'a plus fait penser à ce qu'on a sur les l'Estrade Bianca euh, avec les routes blanches de Toscane que sur les, les chemins de Paris-Tour. Sur les images qu'on a vues de la présentation, maintenant, il faudra voir en course ce que ça va donner.
0: Et ouais, mais mélange des deux, ça donne envie. Quoi.
1: Et bah, très bien, bah, on découvrira ça... Euh... Avec envie, bien évidemment, euh, dans 9 mois, en juillet prochain, départ euh, le 24 juillet de Paris, arrivé le 31 juillet à la super planche des belles filles pour le premier Tour de France femme, qui euh, devrait avoir d'ailleurs euh, 2h30 de re retransmission de télé euh, quotidienne, pour voir une bonne partie de l'étape, même si on n'aura pas forcément les étapes en intégralité. Avec tout ça, on arrive à la fin de ce podcast, on a bien détaillé, bien analysé le parcours du Tour de France masculin et Femila, on ne l'a pas oublié, bien sûr, évidemment. Hugo, Dimitri et Geoffrey, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie pour faire ce travail d'analyse et regarder un petit peu ce que contient le parcours de ces Tours de France et ce que ça peut permettre aux coureurs et coureuses. Et pour le prochain podcast de Chasse Patate, on se donne rendez-vous dans deux semaines, un petit peu moins semaines, après les championnats du monde de cyclisme sur piste qui auront lieu en France à Roubaix du 20 au 24 octobre. Et donc, en attendant le prochain podcast d'ici 10 jours de semaine, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum Le Groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate